0: No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão.
1: Sejam bem-vindos ao Setor 2814. Eu sou o Carol Bardesi
2: E aqui é o Bruno Castro.
1: E hoje, pela primeira vez, nosso Josélio. O pessoal acho que já deve estar tá acostumado com esse nome, porque quem escuta minha leitura de recados lá no final, ele sempre está comentando e dessa vez a gente trouxe ele para conversar um pouco com a gente. Josélio, se apresente aí. Olá,
0: meu nome é Josélio, sou redator do
2: blog MixHQ e é um prazer
0: estar aqui participando
2: com vocês. Não, e lembrando que o Josélio é já é colaborador do Setor 2814, faz parte da equipe agora, né? Então, bem-vindo a primeira vez aqui. Né? Os outros novos integrantes já participaram nos castes anteriores e agora é a vez dele.
1: É, o José, ele tá ajudando a gente aí com, com as notícias lá no Facebook, compartilhando também. Então, bom, é isso.
2: Bom, pois é, é, com o filme da Mulher Maravilha chegando, né, a gente sentiu na necessidade de falar um pouco sobre indicações de HQs, né, da personagem, porque assim, se você parar pra ver não sai tantas HQs da Mulher Maravilha tá saindo um pouco mais ultimamente talvez por conta do filme, então às vezes as pessoas querem conhecer um pouco mais da personagem, até pra ir ao cinema né, então, quem já viu o filme pra conhecer um pouco mais, então é essa esse é o objetivo do, do cast de hoje
1: É, eu não sei, né, Mulher Maravilha era um personagem muito conhecido, até pelo pessoal que não lê quadrinhos, todo mundo sabe quem era a Mulher Maravilha, tem gente fantasia, né, assim, de Mulher Maravilha pra ir em festa, essas coisas, mas pra quando você vai ver, quem realmente lê Mulher Maravilha é o público menor do que quem lê Superman ou Batman, então é um personagem principal da DC, mas acaba sendo meio esquecido, não sei se é porque tinha aquele preconceito antigamente, ah, isso é coisa de mulher, não sei mesmo, mas é, a intenção é essa então, fazer a gente aqui não vai dar spoiler então deixar bem claro desde o começo não é um cast com spoiler, a intenção é putz, escutei eles falando lá achei interessante a premissa da história achei legal, vou atrás pra ler então é dar sugestões do que o pessoal consegue achar por aí e ler sobre a Mulher Maravilha
2: Joselio, você que é um pouco mais velho, você lia Mulher Maravilha quando você era um pouco mais novo? Tinha esse serviço pra ler? Eu comecei a ler Mulher Maravilha
0: depois de 15, nas infinitas Terras. Depois que eu li a saga lá E começou a sair Mulher hum, Maravilha em Super-Homem Número 38, que já era a Mulher Maravilha do Pets Então eu comecei a ler e a partir daí Fiquei sempre lendo Assisti a animação dela Assisti a participação dela Na série da Liga da Justiça Nos longas animados da Liga Me decepcionei com a série Que foi produzida no começo Dos anos 2000, só fizeram Um episódio pelo outro, e agora 2000? E agora estou mega é ansioso pelo lançamento
1: desse móvel. Né? Bom, e agora então entrando no nosso assunto, né? Mulher Maravilha, indicações. Quem vai começar é o Bruno.
2: Bom, assim, a gente vai começar falando desses HQs na ordem cronológica. Então, a primeira. Nem é a primeira HQ, né? É o primeiro arco escolhi, foi a fase da Mulher Maravilha na Era de Prata que foi do Mulher Maravilha volume 1, do número 178 até a edição 204 né, que vai de 68 até 73 na verdade essa fase da Mulher Maravilha foi bem icônica, porque foi a fase que ela perde os poderes e a gente conhece um pouco da Diana né, que até então você conhecer mais a Mulher Maravilha a Diana era uma pessoa mais obscura não, não, tinha tanto, não sabia tanto da personalidade e assim, até eu queria ressaltar Que quem quiser ler esses HQs Porque não estão disponíveis atualmente Assim, no, no relançário No caso, mas assim, tem um site Que eu indico bastante, chamado Guia dos Quadrinhos, e você pode Colocar lá, Mulher Maravilha, volume 1 Aí você vai ver cada edição Qual edição lançada no Brasil Ah, ok, é uma edição lá de 1980 e pouco Aí você pode pelo menos saber Em algum sebo, né Você pode passar por lá e ver que tem essa edição Você pode comprar para ler, né Eu vou até deixar aqui no site a, a, o link né, o guia dos quadrinhos Vocês podem é, ver cada edição da Mulher Maravilha Bom, esse arco, ele foi escrito pelo Dennis O'Neill, né? para quem sabe, o nome dele é bem importante na, né, na DC. Ele foi bem influente nas história do Batman daquela época e também da história do Lanterna Verde, naquela adaptação, né? Lanterna Verde e Aqueiro Verde que a gente citou, né? Naquele cast de indicações número 6 que a gente fez. Então, para quem conhece o Dennis O'Neill, ele ficou da edição 178 até a 2001, né? Escrevendo esse arco de histórias. E quem desenhou essa, pelo grande parte desse arco foi o Mike Chesnoff. O nome dele eu, talvez seja bem desconhecido de todo mundo. Não sei se vocês conhecem, né, pelo nome. Mas ele foi bem importante porque ele, foi ele que escreveu a primeira revista. Escreveu, não, desculpa. Foi ele que desenhou a primeira revista da Liga da Justiça, né? Na verdade que era The Brave and the Bold de 28, que é aquela revista com a capa do Starro, né? aquela estrela gigante. Ele também ele desenhou a primeira o primeiro crossover da Liga com a Sociedade também. Então toda essa parte importante da liga, ele introduziu o Arqueiro Verde O Átomo, alguns personagens também Ele também desenhou Os homens metálicos, desenhou O grande herói da DC, né, que é o Fera pano Que ninguém, <risos> ninguém liga pra ele Mas então, a gente já assim, falou são... um pouco
1: dele, né Do Arqueiro Verde, lanterna Verde
2: Isso, a gente falou no, no, cast, no Passar Indicações Então assim, fica a curiosidade né Do Mike Stosky E bom assim, o que eu queria falar dessa história, né O diferencial desse arco mesmo É saber, conhecer um pouco mais da Diana então na primeira edição, na 178 Onde o Steve Trevor ele é acusado Injustamente do um assassinato Aí a Mulher Maravilha tenta ajudar ele Mas acaba fazendo ele ser preso E aí a gente vê que a Diana Tenta investigar e até consegue Se livrar dele, aí no final da edição Até ele fala assim, ah, eu tô começando a olhar A Diana os outros olhos, ela que me ajudou E tal, aí ela, a Diana percebe Ah, se ele se apaixonou pela Diana Que é ela mesmo, né, a Mulher Maravilha Ele pode se apaixonar por qualquer um e tal Então ela pega e decide mudar de visual então ela faz um novo corte de cabelo lá e tal. Então na edição 179 a gente já vê a Diana com esse novo corte de cabelo. E já começa a edição ela sendo convocada pela mãe dela, né, a rainha Hipólita, até a ilha de Temícero. E lá ela foi avisada que assim, elas estavam já há 10 mil anos na Terra. É isso que eu achei estranho, porque pra mim as Amazonas não, não estavam lá. Na parte lá dos deuses gregos, não sabe fazer 10 não. mil anos.
0: Não, dá não,
2: dá não, não, não. Dá não, né?
0: Ah, que é... No máximo, raspando assim, 5 mil anos para elas terem existido até uh, tipo no começo da civilização
2: helênica. Mas enfim, assim um detalhe lá. Aí ela fala, a hipótese fala que elas estão perdendo os poderes que estão há muito tempo na Terra e elas têm que mudar de dimensão para restaurar esses poderes. Aí ela convida a Mulher Maravilha para ir com ela, só que ela estava preocupada com mais um dos problemas do Steve Trevor e a Mulher Maravilha decide ficar Só que quando ela fica, ela perde os poderes lá Ela fica uma, uma mortal E até assim, a gente comentou no cast do Jogos Titãs Quando a gente foi revelar a identidade da Dona Troy Teve até uma, um, uma parte da HQ que a Dona Troy perde os poderes Até o, o se não me engano, o Kit Flash fala ah, Será que ela foi afetada porque as Amazonas saíram né, pra outra dimensão Então até é um crossover que ia afetando a, a Dona Troy Mas depois a gente viu que a Dona Troy não é uma Amazona de verdade né? Por isso que ela não foi afetada enfim, então a Mulher Maravilha decide ficar e foi aí que ela conhece um personagem bastante importante que é o Wai Ching, que é um chinês que ele é cego, só que ele tem uns sentidos aguçados lá e ele é um grande lutador de artes marciais. Aí ele decide treinar a Mulher Maravilha durante todo esse arco e ela começa a, a lutar karatê. Tem até uma capa bastante icônica, assim, na capa da edição de 89, que ela tá com uma metralhadora, então ela usa armas. E assim, essa fase é uma fase que foi bastante inspirada numa série britânica chamada Os Vingadores, né? Até por incrível ah, que pareça o nome, que é uma avançar, série de espionagem. Já lançaram um
0: filme dessa, dessa série. É. E um ou dois anos depois, ou um ou, ou dois anos antes, Lançamento dos Vingadores da
2: Marvel, eles lançaram um, um remake, uma longa metragem desse serial. Então... Ah, legal. Que é um serial que durou seis temporadas e era basicamente assim: era um cara e uma mulher enfrentando coisas de espionagem. Assim. Então é isso. Eu não vou entrar em muitos detalhes. Assim, quem quiser ler. Vou deixar o guia dos quadrinhos né, Onde você pode encontrar a caixa de edição Caso você querem não ser Ou vocês podem pedir a Panini né? Pra lançar um dia Porque assim, ó, a Eagle Moss, Ela tá lançando essas HQs também E nas HQs da Mulher Maravilha Até em qualquer personagem Ele às vezes coloca umas duas ou três histórias Da Era de Prata e Era de du. Então talvez possa sair Essa história em alguns da Eagle Moss, Posteriormente da Mulher Maravilha Tem que ver na lista lá Se vai ter mais e quais vão sair Então pode ser que saia lá e eu indico bastante por que, é que você indica? Ah, sim, porque eu achei legal essa mudança do, do status da personagem, porque você não vê a Mulher Maravilha usando os mesmos poderes, usando o laço. Lá ela realmente teve que reaprender. Uma coisa que eu achei até estranha, assim, a Mulher Maravilha é uma guerreira, certo? certo. Ela, Mesmo sem os poderes, sem tudo, ela deveria saber lutar. Eu não entendi porque ela precisou ser treinada por uma pessoa. Eu acho que não sei se foi um erro ou se... Foi um... O que, é que vocês acham? Não, assim? faz sentido.
1: É, um... é, eu não li, então não sei se eles dão alguma explicação, mas faz sentido a questão.
2: É, porque assim, ela só tem menos força e menos agilidade, mas, teoricamente, né? Uhum. E, e, assim, essa edição também, assim, a edição 83 uma Amazona volta pra Terra e chama a Mulher Maravilha pra ir até essa outra dimensão, porque tá o, o deus da guerra lá, o Ares, tava tá tentando destruir elas Então, a Mulher Maravilha, ela tem contato, né, mas só vai e volta, né, porque elas ainda estão restaurando os poderes. E no final, na edição 204, ela acaba que, do nada, as Amazonas voltam, não explicam se já estão restaurados ou não. Aí tem uma que né, a Mulher Maravilha, perde a memória, sei. mas é o que fiquei mais interessante nessa edição 204, que é a primeira vez que eles inserem a Núbia, né? que pra quem não conhece, a Núbia é a Mulher Maravilha da Terra 23 que é uma Mulher Maravilha negra, quem não conhece e nessa edição ela é uma Mulher Maravilha de um outro lugar e ela quer disputar né, com a Diana quem é a verdadeira Mulher Maravilha, então se assim, ela é do bem você quer saber quem é a mais forte mesmo e assim, eu só li até a edição 204 mas nas edições seguintes eles falam um pouco da Núbia, né? pra quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais da personagem que é ponto fraco nas edições é, as histórias são muito Assim, soltas, né assim, Sem pé nem cabeça, às vezes é um... Acontece uma coisa bem besta Tem uma edição que aparece uma garota lá na Casa da Mulher Maravilha Ela invade, vem umas pessoas Que você não dá pra entender quem é Assim que a edição começa e termina você, pô, pra que, que eu li isso, né Mas no final, pra conhecer a personagem da Diana É, é bem, eu recomendo bastante
1: Legal E agora, Josélio, então, em ordem cronológica É você,
0: então, resolvi aproveitar esse lançamento que a Panini está fazendo de Lendas do Universo DC, Mulher Maravilha. Então minha recomendação é o Volume 1. Foi lançado em 1987 com o roteiro de George Pérez. Desenhos dele também que conta a origem da Mulher Maravilha depois de Crise nas Infinitas Terras. É uma edição com que vai do número 1 um até o número 7, corta a trajetória dela, o nascimento, a vinda dela para o mundo dos homens e o embate dela com o vilão dessa, desse primeiro ar. Na minha opinião, até agora, é a melhor história da Mulher Maravilha já feita.
1: Mas por que, na sua opinião, é a melhor história já feita, José
0: Pelo nível de detalhes. Pela preocupação que ele teve com a origem da personagem... e cada onde veio os poderes dela... Por que ela tem aqueles poderes... Por que ela foi escolhida para ser mandada para a Terra... Para o mundo
2: dos homens... Tem e, alguma é, diferença dessa origem dela para as anteriores?
0: Tem... A motivação... Que pelo que eu me lembro... O acidente que teve com o Steve Trevor na primeira versão... Foi um acidente casual... Já a versão criada pelo Pérez... Tem todo um caminho que leva a presença do, do Steve na Ilha Paraíso Então eu recomendo, aproveitem que aí é lançamento recente Ela foi lançada em fevereiro desse ano, esse encadernado
2: Mas quem é o vilão desse arco
0: aí? É Alice.
1: Ah, <risos> é, tipo, tinha que ser né? Não, eu não vou não, falar que é o único que é sacanagem Mas é o que sempre aparece Eu tô dando risada mais por isso A única ah. coisa que eu acho que a Panini Ela errou, ela podia ter caprichado Um pouco mais, ter feito uma capa dura Um negócio mais bonitinho, assim Porque fez meio... A edição tá bonita, dentro tá uma graça assim, tipo Eu tô até com ela aqui na mão né O papel é ok também Tá tudo ok, mas putz Essa capinha aqui não...
2: É complicado.
1: É, pelo preço também, assim, eles estão cobrando 26 reais, né, pelas edições.
0: Tem uma teoria de que eles fizeram isso porque aquela biblioteca histórica que eles lançaram há, há uns anos atrás, ela não teve uma aceitação
2: muito grande. Aquela que era capa dura, ah, né? É. É, na capa
1: dura. Então, aí a minha teoria, tipo, aí eu penso, o porquê que ela não teve? É porque o pessoal não se interessava também tanto pela Mulher Maravilha. Será que agora, por conta do filme, também e iria atrás de qualquer forma? Eu não acredito que tenha sido pela capa, assim. É.
2: é, eu que... também acho, porque assim, a Mulher Maravilha Terra 1, ok que foi agora há pouco tempo, mas é capa dura é, e, e tá vendendo ano, né? bastante.
1: Sim, eu acho mais bonito capa dura quando é esse tipo de encadernado, né? Mas beleza.
2: Mas eu tenho algumas perguntas para o José também assim, Nessa origem aí, é assim, é de novo o um de sempre Steve Travel chega, vai, a Mulher Maravilha vai virar Mulher Maravilha, vai para a Terra dos Homens Mas a história se passa na década de 80?
0: Passa na década de 80 Ronald Reagan como presidente dos Estados Unidos Certo Tem um envolvimento maior dos deuses do Olimpo, o panteão
2: inteiro ela já voou nessa pós-crise, né? É. Coisa que ela não fazia antes. É, ela foi flutuando no pré-crise, mas ela tinha um avião dela. Não, não,
0: nessa época não O avião dela apareceu depois Mas aí já não era mais de alçada do, do Pérez Já foram novos escritores Um deles trouxe de volta o, o avião dela Mas foi anos depois, já foi final da década de 90 já
2: É Porque assim, eu tenho uma dúvida muito grande Na, na época pós-crise A Mulher Maravilha, no pós-crise, no final o vocês se for um anti -monitor, Ele reduz ela de forma que ela volta E vira parro novamente Não, é assim Naquela cena que o
0: antimonitor dispara contra a Mulher Maravilha pré-13, ele já tá estava enfraquecido do embate, então a ah, rajada era para matar. Só que o que ela fez? Ela fez com que a Mulher Maravilha revertesse no tempo chegando ao ponto dela se tornar novamente o barro da ilha paraíso, então ela foi formada. E o efeito, não me pergunte como, que eu nunca consegui entender, continuou fazendo com que a, as amazonas voltassem para a Grécia, não que elas decidissem voltar para a Grécia, era é como se a gente estivesse voltando em uma fita, rebobinando.
2: Mas é que assim, parece que foi desnecessário ter feito isso aí, eu acho que só complicou um pouco mais, então a gente vai ver algumas incoerências, né? mas, mas enfim, é ah, só assim, essa curiosidade que eu queria saber. Lançaram o volume 2 em março
0: desse ano, contendo as edições da 8 até a 14. Também foram lançados em 1987, ainda com a arte do. Do Pérez e o roteiro dele. E o que eu chamo a atenção nessa edição é, é a gente descobre a importância que o Steve Travel tem na vida da Diana, a gente descobre o porquê das Amazonas que foram levadas para a Ilha paraíso. Tem a coisa que eu mais gosto, que é citações à mitologia grega. Tem muita citação à mitologia grega, muitos personagens da mitologia grega aparecendo nessa nesse encadernado. E em em abril desse ano foi lançado o volume 3, com as histórias que vão do da edição 15 até 19, que trata do primeiro embate entre Diana e a
2: feiticeira Cis, fazendo com que elas duas se tornem
0: arque-nemidas.
2: Pessoal, uma dúvida aqui: a, o primeiro volume vai de que edição? Da 1 um até 7. 1 um a 7, o outro da 7 para 14? Pô, o terceiro volume é só. 15 a 19?
0: 15 a 19, mais. Action a acusão da Action Comics 6
2: ah, ah, tá certo. Beleza. Você fala que no, no primeiro volume o vilão é o Ares, no terceiro é a Cersei Sim. e no 2, que tem algum vilão central? É
0: porque assim, é. o 2, ele é chamado, eu pelo menos chamo ele, de Desafio dos Deuses. Que é um monte de provas que os deuses impõem pra Diana, então tem vários inimigos. Ah, entendi. Inimigos da mitologia grega. Então, o que mais me atrai nesse cadernado, me atraiu quando saiu nas edições mensais. Já no terceiro volume, a vilã é a 506.
2: Só uma coisa, a Mulher Maravilha nessa do Pérez, ela, depois que ela vai com um dos homens, ela é banida da ilha, ela pode ir e voltar?
0: Não, no começo, ela precisava da ajuda de Hermes, do deus Hermes, pra fazer essas travessias. Quando é depois. Eu lhe apresentei a ela com as sandálias aladas. Então ela pode ir quando quiser para a ilha. Não tem essa história de isolamento, exílio, por ela ter ido para o um mundo dos homens, não. Principalmente pelo fato de que ela se torna embaixadora da ilha Paraíba.
2: Então, então para finalizar, José, fala os pontos positivos e negativos dessa HQ. Por que, que você indica ela no caso?
0: Pontos positivos: a arte a história, o detalhamento da história, as costuras que o, o Pérez faz, explicando por que tal personagem aparece em tal edição, você vai entender lá na frente, aparece um personagem no arco 1, no volume 1, você vai entender o porquê dela apareceu no volume 3. Não porque ele tá bagunçado, ele segue a história detalhadamente até o ponto crucial no volume 3. O ponto negativo é porque, aparentemente, parou nessas três edições. Eu até escutei um boato, um boato mesmo, em letras maiúsculas, de que, dependendo da, das vendas desses três encadernados, um poderia sair mais dois. Mas, um boato com letras laiuscas mesmo. Então, o meu ponto negativo é esse, é falta de mais material da Mulher Maravilha em férias.
1: Bom, e agora sou eu então para falar um pouquinho sobre Mulher Maravilha e o Espírito da Verdade Ele é, foi ilustrado por, pelo Alex Ross E foi o roteiro de Paul Dini E foi lançado, né, publicado aqui no Brasil Pela Abril, em 2002 Vai ser republicado agora no final do ano pela Panini Então parece que vai ser republicado né? Então quem não adquiriu, fica tranquilo que tá aí na lista
0: pelo que eu soube, vai ser republicado aquele mega encadernado que pegou todas as histórias
1: dessa luta. Tá. Tá entendendo? Aí ela vai estar. Tá. Ah, mas pelo menos já é alguma coisa, né? Assim, na verdade, bom. É, a história, ela se baseia mais Num conflito que a Diana tem Que é, ela acaba se apresentando Como mulher maravilha, né pro, pro mundo, aqui ela não fica Nessa história, ela não fica somente Nos Estados Unidos, ela vai, então Tipo, pra China, pra, sei lá Um país do Oriente, e ela participa Então ela tá lutando Contra a guerra, essas coisas Só que todo mundo tem muito medo dela Tipo, vê ela como uma estranha Né, um ser que não é dali E isso começa a mexer muito com ela e ela acaba não entendendo o porquê disso E ela precisa ir atrás De resolver esse conflito Por que, que o pessoal não aceita? Eu não vou falar muito, porque senão eu acho que já é spoiler A história é tão curtinha Que você lê em meia hora Porque qual que é o problema dessa HQ? É, ela é linda, maravilhosa As ilustrações são maravilhosas realmente, mas assim Ela é curta, ela acaba tendo pouca parte De roteiro Pouca coisa pra você ler em si Ela é mais pra visual, então se acaba ela rapidinho.
0: Tirando verdade e Justiça, que é um em formato de HQ mesmo, com balão, recordatório, todas os, as outras edições é. dessa coleção são dessa maneira. É, é
1: eles chamam de um livro próprio. ilustrado, né? Assim, tipo, hum. ele não é um HQ, mas como é, é mais um livro ilustrado. E aí são depende muito do gosto. Partes. É 39, é bem curto e assim, você imagina, então tem ilustrações muito bonitas que vale a pena você parar pra ver e pouca coisa pra você ler, então você termina ela em meia hora muito tranquilamente e então se eu for também ficar falando muito da história aqui, eu acho que eu acabo com o desenrolar da história, né, eu mas, vou deixar quieto mas
2: eu te perguntar uma coisa, tu falou que o pessoal estranhava ela, mas é uma história de origem também?
1: Não Aqui ela já começa como Mulher Maravilha, você não sabe como ela veio, como que ela foi parar, e isso não, não é desenvolvido. Isso é bem legal, porque também Mas é todas... a primeira
2: aparição dela, né?
1: Não, ah. não, ela já tá como mulher, é tipo, essa história, é só uma história realmente dessa, desse conflito que ela tava tendo com ela mesma, assim. Por que que as pessoas não me aceitam como Mulher Maravilha? Porque elas não estão entendendo o que eu estou fazendo, eu tô aqui pra ajudar,
0: entendeu? Eu Mas é um eu, período na eu, história eu, dela. Pelo que eu lembro da tá? época, na última vez que eu vi essa edição O problema maior delas são nos países mais...
1: É que não são americanos Isso, os orientais e é, é, Realmente tem uma cultura diferenciada, vamos assim dizer
0: Na parte do país árabe lá, que não é o nome A gente
1: vê que até as
0: próprias mulheres rejeitam ela
1: É porque ela é diferente, né? Ela não é isso é que é o problema, ela é diferente e assim, então, era isso que eu tinha pra falar. Eu indico essa revista mais pelos desenhos, realmente pelas ilustrações, que são muito bonitas, né? Eu acho que vale a pena... Seria aquela que você é moldura, sabe? Te coloca na parede. Mas como história, ela é interessante. E depois eu até fui ler, né? O que o pessoal tava falando dessa revista... Pela internet, aí falam, ah, é legal que te faz pensar. É legal que te inspira. Pode ser também, entendeu? Ela tem um, um final que você fala, poxa, é algum inspirador. Mas aí você tem que estar tá muito querendo achar coisas... Sabe? Não é aquela... É, muito na boa vontade. Então, o pessoal, assim, sente que quer achar uma moral, que achar algum significado. Não quem sente que ah, vou ler só uma história, entendeu? Então, assim, quando você senta pra tentar ver, é, ficar pensando em cima, tá, tem até nessa boa vontade você consegue. Mas eu acho que vale a pena. E é isso. Eu não vou dar spoiler, não. Eu ia até pôr assim, pra dar um aviso de spoiler, mas eu vou deixar quieto, porque eu não tenho mais o que falar. Então, ela é, é bem curtinha mesmo, e vamos esperar aí, ah, o relançamento dela, então.
0: Só pra ser a arte, só assim...
1: É, assim, todo mundo fala que a <risos> história é muito boa, e eu não achei isso, então... É, é, eu acho que é mais gosto, realmente. Entendeu? E, e é isso, cada um
2: <risos> tem o que fazer. É, é que é tá expectativa, lá. né? Se, se todo mundo falar uma história é muito bom, muito boa, você fica parando assim, é. é
1: cadê, pode a, ser. cadê
2: a parte que o pessoal viu tudo isso, né? Mas. Sim, é, bem. pode
1: ser. É, é só realmente assim. Então, eu não quero ser xingada aqui, por favor. Quem gostou, entenda. Você tem todo o direito de gostar, por favor. É que eu realmente não, não curti tanto, não. Mas. Nossa. Mas. Mas. <risos> agora é o, né? Agora Isso.
2: Bom, vou falar agora sobre um arco da Mulher Maravilha que se chama Mulher Maravilha o Circo, que foi das edições 14 a 17 do volume 3. Isso em 2008 Bom, essas edições foram escritas pela Gail Simone Na verdade, a tela iniciou justamente nessa edição 14 E ela escreveu até a edição 44 Que foi em julho de 2010 E assim, o que eu achei estranho é que essa edição 44 foi a última edição E os 9.52 começou somente em setembro de 2011, se eu não me engano Bom, e assim, é, sobre a Gail Simone, né ela é bem conhecida, pela ela escreveu a revista As Aves de Rapina, ela ficou bem famosa por conta disso E também ela ganhou bastante reconhecimento na Batgirl da, dos 952, ela fez uma Batgirl bem moderna, que assim, de... foi bastante comentada na época Eu vi também que ela, ela escreveu uma revista DC chamada O Sexteto Secreto, mas eu não sei muita informação disso e atualmente eu não sei se ela tá na DC ou se saiu eu, também, eu não encontrei informação do que ela tá escrevendo atualmente Eu vi que ela tá escrevendo de outras editoras Então quem souber depois deixe nos comentários Os desenhos são do Terry Dodson Que ele foi o mesmo cara que desenhou os Novos Titãs Terra 1 E a revista da Arlequina também Também foi, teve bastante aceitação também no visual E assim, então antes de entrar nessa história Por exemplo, o José falou... Da época da Mulher Maravilha de 87... Eu acho que até o começo de 88 mais ou menos... A Carol comentou de 2002... Mas era um gráfico novo... Não estava na cronologia... E essa revista é de 2008... Então se passou bastante tempo... né, De, de ocorrências da Mulher Maravilha até esse então... Então é bom dar um, um, contar um pouco do, do background... Né? O que, que teve antes... A Mulher Maravilha em 2005... Teve uma coisa que foi bem impactante para ela... Que o Maxwell Lord... Que é um, um vilão do universo DC... Que ele tem o um poder de controlar as pessoas... É, chegou um momento que ele controla a mente do Superman Até ele tava No momento que tava o Superman, o Batman A Mulher Maravilha e ele, ele tava controlando E ele, o Superman começa a atacar o Batman, achando que O Batman é o Brainiac, e em seguida Ele coloca, é, controla o Superman para atacar a Mulher Maravilha, né, achando que Ela é o Apocalipse, só que o Superman é muito forte assim E até é engraçado assim O Superman derrota, quase mata o Batman O né, pessoal que fala que o Batman ganha do Superman Só se o Superman deixar, né, e se deixar O Superman louco, ele acaba com todo mundo E assim, aí no caso, a única maneira que a que a Maravilha encontrou de parar o Superman foi quebrar o pescoço do Maxwell né? Te teve que matar ele, porque senão o Superman ia matar todo mundo. O próprio Max disse pra ela. Que é, ele disse, é, se pra você acabar com isso, tem que me matar então, ele fala isso, né? E ela realmente mata e dá bastante consequência o Superman fica puto com ela porque não era pra ter feito isso, mas poxa na situação, é até engraçado que parece um pouco com a situação do filme, né? Se parar pra pensar só que no caso do Superman, o Superman viu que não tinha solução, teve que matar o vilão, porque senão o vilão ia matar aquelas pessoas, né? até eu parando para pensar agora pode ser uma referência a isso. E, e assim, então a Mulher Maravilha, depois dos eventos da crise infinita que foi sábia, ela viu que ela perdeu o rumo, né, de embaixadora. então ela decidiu parar de ser Mulher Maravilha e então ela entrou para um, um departamento, né? Ela, ela decidiu adotar uma identidade civil e é daí que ela decidiu adotar a identidade de, de Diana Prince. Mas ela virou tipo um agente secreto e tal E fica nesse departamento durante um ano Pois ela decide voltar a ser Mulher Maravilha novamente Só que aí a Cersei, né Até a vilã que o José comentou no volume 3 Ela joga um feitiço Na Mulher Maravilha Aí a Mulher Maravilha vira humana, sem poderes e ela só fica com poderes se ela usar a roupa. Eu achei também uma coisa bem sem sentido. Tipo, que punição ela vai ter com isso? É se ela botar a roupa, que ela tem os poderes de volta. Então, não entendi muito bem. Mas aí também tem um momento que a Susse, ela domina mentalmente a Hipólita e ela lidera as Amazonas até o um ataque nos Estados Unidos, né? Daí a Mulher Maravilha derrota a Susse, né? E libera a Hipólita e as Amazonas desse controle mental. E só que a Atena bane todas as Amazonas da ilha de Mísseis. Então, por que, que eu falei tudo isso? Porque quando você vai ler essa edição da Mulher Maravilha do Círculo, você vai ver que a Diana com roupa de humana tá sem poderes, você vai ver que a Ilha Temística tá vazia, a única pessoa que tá na ilha é a Hipólita, então fica meio jogado pra quem não conhece para quem adquirir a edição, né? Então seria importante falar disso Bom, mas a história em si, ela é contada em flashbacks e no tempo presente Então começa a história com um flashback da Hipólita caminhando em quatro pontos da ilha, né? O norte, sul, leste e oeste E em cada cela ela vai perguntar para uma pessoa assim, Ah, você se arrepende? E essa pessoa fala nunca Todas as quatro pessoas falam nunca Só que a última pessoa pergunta assim, Ah, por que você está fazendo isso? Porque todo ano você faz isso e você sabe que todas nós sempre vamos dar as mesmas respostas. Aí elas começam a conversar, você entende mais ou menos, né? Que essas pessoas tentaram matar a Diana no momento que a Diana nasceu, então isso é até um retcon, né? Que não tinha antes e elas estão presas por causa disso e a, e a Hipólita como uma lei da ilha ela tenta perguntar se ela se arrepende então são quatro mulheres né quatro amazonas é a Mirto, a Cheris a Filomena e a Alcione né até que no Brasil traduzido como Alcione mas no original é um, é Alcione com k Bom, então, é, a história é basicamente sobre isso, sobre a motivação que essas Amazonas, que eram guardas da Hipólita no ano passado, por que elas tentaram matar a Diana e lógico, né? Tipo ninguém é uma surpresa, elas vão conseguir sair de alguma maneira dessa prisão e ter um conflito novamente nesse tempo presente. Então fica a história contando a motivação e depois desse embate que elas vão ter depois por conta disso. Tem alguns furos de roteiro na história. No começo ela fala a, aí pode fala assim, ah, por que você matou tal pessoa? Só que eu, eu li a edição inteira e ela não matou ninguém. No máximo ela matou uma guarda, que uma guarda amazona, mas tipo, não consegui alcançar o objetivo. Então não entendi muito bem. Pode ser que eu tenha passado despercebido. E um outro ponto bem legal dessa edição é que logo também na, nas primeiras páginas aparece a Mulher Maravilha. Ela tá lutando com vários gorilas e esses gorilas foram modificados geneticamente pelo Grod. E assim, ela começa a lutar contra eles, derrotam todos e também derrota o líder deles, né? Que é um cara chamado Toby Fah, um gorila, né? E a parte mais legal disso é que, depois de derrotar todos, ela tenta conversar com eles. Ela tenta convencer que o Grodd fez lavagem cerebral, falando que tinha... os humanos são ruins e tal. E ela, argumentando, consegue convencer eles a parar de lutar. E eles veem o quão ela é sábia E decide seguir Os ensinamentos dela, isso aí eu acho legal Até falar no pensamento, ah, por isso que eu Preferi sempre é, Não usar os métodos do Batman, né, que o Batman Usa mais tortura usa a parte mais de, de violência, e até uma coisa que eu não conhecia dela Que eu sempre achei que a Mulher Maravilha era uma guerreira E era uma guerreira que também Fazia mais na porrada, eu nunca vi a parte Embaixadora dela, porque eu não lia tanto Da Mulher Maravilha, mas foi até uma surpresa Porque eu achava que quem conversava muito era o Superman E é basicamente isso, eu não vou falar muito da, das edições assim, porque é, tem alguns spoilers, alguns cliffhangers mas o vilão também da história tirando essas quatro amazonas é um cara chamado Capitão Nazista que está lá com uma numa guerra também contra a Temícera e para quem quiser comprar essa edição a Igormoz lançou né, um encadernado com... com as, são quatro histórias, né? Que é aí tá 14 a 17. E saiu na Igomos número 17. Aqueles encadernados da Moss. Então eu sugiro comprar essa edição porque é uma história bem legal. Tem alguns furos de roteiro, ok? Mas é uma história que dá pra entender um pouco da, da Mulher Maravilha também. E, e de como teve essa mudança na origem dela.
0: Capitão é Nazista tá na
2: história? Tá, tá na história no tempo presente. Ele organiza um exército para invadir Temísfera, porque Temísfera está vazia. cara é inimigo do Shazam. Que não né, assim, parece é um mano classe. comum, assim. Ah, e um detalhe: porque eu contei também, é, as Amazonas foram proibidas de, por causa da guerra lá que é, a raça se dominou, e foram proibidas de é, voltar para ele. Então a Mulher Maravilha está proibida de voltar para ele também, só para avisar. Então ela tem que encontrar uma maneira de burlar essa lei, né? ela tenta falar com vários deuses. É, tanto que aparece um deus, ela vai pra falar com os deuses, acho que é Odin, que ela fala. Tem um cara parecido com o Thor também, com o pai do Thor, se não me engano. Então é bem legal que aparecem alguns deuses. Então um deles é, aceita fazer um trato com ela.
1: Bom, eu acho que a gente pulou então, não era pra pular vendo aqui a ordem cronológica. Uma das que a gente tinha colocado pra falar é Riketeia. Que é super importante aí nas HQ da Mulher de Maravilha. Então, eu só como menção honrosa mesmo, pra não deixar passar a oportunidade. Porque ela foi bem impactante que ela é um, uma, um combate. Além de ela é cheia de mitologia, ela fala, né? A Requeteia é uma, é uma promessa. Não sei se posso assim dizer, mas é um juramento que uma pessoa faz pra juramento. outra. É um
0: juramento. E ela faz esse juramento e a pessoa para quem ela fez o juramento se vê obrigado a defendê-la de toda e qualquer maneira.
1: Sim, senão a, é, são as moiras, né, que aparecem. As fúrias. São as deusas vingadoras. Tá certo. E, as
2: e... fúrias de Apocalipse, é
1: isso? Não, não, não. É Apocalipse. É, não, isso é... é... Eu não sei a da onde elas vieram assim, mas é a cultura grega e alguma coisa, porque parece bastante isso, eles mostram que isso é algo que vem desde o passado. Então tem, tem uma história por trás, por exemplo, o personagem que aparece aí é a Danielle, na verdade, essa história gira em torno dela, né, que é uma garota que aparece para Mulher Maravilha e faz esse juramento. Então, Existe essa história, só que o legal também é ver o combate entre a Mulher-Maravilha e o Batman, né? Eu vou falar desse spoiler porque é a capa, então todo mundo sabe que essa cena é icônica, né? Da Mulher-Maravilha segurando ali o Batman com o pé, então vale muito a pena. Eu acho que é, foi uma revista escrita, o roteiro é do Greg Muka, né? Então vale muito a pena mesmo, é super bem escrita, é... Assim, não mostra a origem da Mulher Maravilha, não é uma revista de origem, só que ela é completinha.
0: Nessa fase aqui, ela já está assumida como embaixadora, ela mora na Embaixada de Temística, nessa cidade, Sim. Então, eu não lembro, mas eu acho que é Nova York, está totalmente dona da sua vida. Dona de si, né? A, é, dona de si, exato, ela não, não tem mais a Servidão Que ela demonstrava no, no início Aos deuses Ela já está mais segura de si. Ela continua reverenciando os deuses Mas não de forma cega Mas mesmo assim ela se vê Obrigada a cumprir O juramento de, de Súplica que a garota faz
1: Para ela Ela obedece esse juramento Porque ela, por exemplo, ela vê as fúrias Um humano normal não vê Mas ela vê então, assim, ela sabe que se ela não obedecer também, filho, vai estar tá lá atrás dela. Então, isso é bem legal.
2: Tem algum vilão clássico nessa história? Não, só realmente não, é essa... a
1: história legal. dessa menina, mas vale muito a pena, mesmo não sendo uma HQ de luta, de guerra e destruição, essas coisas, vale muito a pena.
2: Aparece alguma moça maravilha nessa história? Também legal, não. Lá,
1: lá. Quem aparece, né, principalmente? Batman, Mulher Maravilha, a Daniela e as Fúrias, pronto. É isso que, que é baseada a revista, mas sem mais spoilers. <risos>
2: E se passa em, na cidade ou também se passa em Temista? Né, não, pessoal? na cidade.
1: Ah, é na
0: cidade. É na cidade. Eu acho até
1: que é Nova York.
2: Não,
1: a arte é linda também. Sim, é muito bem desenhada, bem detalhada. Não, não tem o que falar, assim, é uma revista vale muito a pena. Todo mundo lê, dá uma olhadinha. Eu não sei se acha fácil, porque ela é mais antiga e ela não foi republicada, né? Então, não sei se acha ah, fácil pra comprar. Coisa.
0: Nesse caso aqui eu recomendo é Buscas em cego. Entra dentro um consego aí, se ajoelha nas filhas de revista e vai. E sai por uma hora você
1: acha. É. Mas é isso. Então, para não deixar passar a importância dela, e como ela é uma boa revista, eu quis dar esse, essa observação. E agora, então, falar da minha última HQ de indicação. Depois tem ainda, a gente quer falar... Eu quero falar um pouquinho de 952 e para indicar. Mas pra HQ mesmo, fora de mensal... Melhor e Maravilha Terra 1. Que foi um lançamento super recente, né? Do Grant Morrison, que é o roteirista. E o desenhista é o Yannick Paquette. E foi até publicada, né? Lançada na última Comic Con de 2016... Então, o que, que é legal nessa revista? Assim, a história ela começa mostrando o início das Amazonas, né? ou como elas foram para a, na ilha. Então, tem a Hipólita e o Hércules, eles estavam lutando. E a Hipólita acaba vencendo o Hércules, porque consegue pegar o cinturão. Isso é algo que até na mitologia aparece, outras vezes já apareceu. né? Até quando a gente falou do cast da Mulher Maravilha lá da Era de Ouro, também aparece o cinturão. Só que nesse caso, ela rouba o cinturão do Hércules, então ela consegue tirar a força dele e aí isso foi quem falou ah pega o cinturão do Hércules foi Afrodite e aí Afrodite ainda é, depois que ela a Hipólita ela vence o Hércules a Afrodite ainda faz elas irem para Temíssera cria assim né separando o mundo dos homens e Temícera isso não é spoiler, porque é basicamente as três primeiras páginas, então por isso eu falei. Eu daqui... preciso te
2: perguntar uma coisa, no, no caso, é, ela roubou o cinturão, mas sempre nas na histórias da Mulher Maravilha, sempre os homens foram maus, Sim. e por isso que elas fugiram, e, e aí teve algum caso desse tipo?
1: Não, na verdade aqui só aparece realmente a Hipólita lutando com Hércules, não fala mais isso. nada do resto dos homens.
0: Isso já é uma inversão, tanto na versão do, do Pérez como na própria mitologia grega, o Hércules é quem pega, ou no caso Heracles é quem pega o cinturão de Gaia. Exatamente. Pérez, sim, sim, a mas... A é um dos famosos 12 trabalhos dele, que é pegar o cinturão de Gaia que está nas mãos da rainha Hipólio.
1: Só que, assim, a gente não sabe o que veio antes. Então, a gente não sabe se teve uma luta antes do Hércules tirando o cinturão de Hipólita. Porque isso é só pra você entender como foi criado o Temícera. As primeiras páginas. A história não se baseia nisso. Então, é só pra você entender. É, ele dá um, uma observação aí. É, aí, depois, logo depois desse comecinho, já pula. Isso foi só pra falar, olha, foi criado o Temícera. Separou as amazonas, né, essas mulheres, do resto do mundo. E aí, depois, dá um salto de 300 anos e já vai pra Temícera do atual. Corrigindo, são 3 mil anos. E a história começa com a Diana, né? Já vestida de Mulher Maravilha, mas era ainda Diana, né? Ela ainda se via como Diana. Voltando pra Temícera, presa. Ela está se entregando. Aí você fala, putz, o que que acontece, né? E aí, mostra que vai ter um julgamento, então desenrolar da história é esse julgamento da Diana sendo presa ou não. Se a Diana é culpada ou não. É bem o comecinho, realmente. A
0: minha, a minha aventura parou exatamente nessa sequência.
1: E aí, assim, a gente vai acompanhar a revista. Ela é feita de flashback. E é pra ver como que a Diana chega nessa situação. Porque é meio estranho, né? A mulher Maravilha presa. Então... Mostra o começo o, Ela tendo contato, por exemplo O primeiro contato dela com o mundo dos homens E mostra também durante o julgamento Fica toda hora nesse flashback E também não vou contar muito mais Sobre a história Porque ela é curta Você também lê rapidinho em uma horinha ali, é tranquilo. Mas o que eu tenho para observar, assim, eu gostei muito dessa HQ, assim, eu vi que teve muita gente que falou mal também, eu fui ver depois as resenhas, mas assim, para mim ela é super completinha, é, tem todos os elementos importantes que a gente esperaria, né, o Grant Morrison, ele coloca nessa HQ, então, por exemplo, desde o Espelho Mágico, que mostra, né, como que é o mundo lá fora, então as Amazonas, elas não estão totalmente isoladas, até mostra a Hipólita tá vendo, tipo, ela sabe Sabe lá o que o mundo dos homens está, tipo, degradado por conta disso. Mostra o avião invisível, né? Ele é importante aí também. Mostra também a Diana, tipo, ela tem uma vontade. Ah, não foi de qualquer jeito que ela, ah, vou embora daqui e você não sabe por quê Não, mostra lá ela falando, poxa, eu queria conhecer esse mundo dos homens. Eu vejo aí no seu espelho mãe, né? Que é a Hipólita. Mas ela queria conhecer o real mundo dos homens teve gente que reclamou, mas gente, pessoas reclamam de tudo e assim, eu não sabia, né, e depois que eu li que o Steve Trevor aí nessa HQ, ele é negro eu achei muito legal porque assim, em todas essas histórias que a gente tá falando, a gente não vê uma, uma abertura tipo, personagens negros ou diversidade então eu acho que ele, o Morrison ele conseguiu introduzir, e tem o um porquê também, ele consegue explicar até de um jeito, depois usar isso daí de um jeito muito legal, né? Durante a história Só um
0: adentrozinho A, a fase do Pérez A gente é, se eu falei não ter pessoas negras Na fase do Pérez tem. Ele, tem ele criou Amazonas negras Mesmo sendo gregas Mas Amazonas negras A própria capitã da
1: guarda Ah não, isso, né? é, é assim Olha. A gente tem, assim, esse tipo de personagem Eu falo que é importante realmente para a história andar, por exemplo. Eu não sabe, só o personagem... Perso... Exatamente, né? exatamente, sabe, não cara. só esses de ponta. Ele não precisou mudar, por exemplo, a Diana, que aí eu acho que o pessoal ia reclamar muito mais, mas ele mudou um personagem importante que ficou bom e tem o um porquê, sabe? Isso que eu gostei. Agora, a única que eu não gostei foi a Eta Kendi, que ela tipo é a gordinha bobinha, sabe? Aquela pessoa tudo feliz, toda muito forçada... Você prepara né? que
2: o filme vai vai ser exatamente...
1: Ai, é, 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 eu é, sei é, que vão colocar... Tipo, porque tem que tacar piadinha, mas pelo amor de Deus, gente, não, ninguém é daquele jeito, sabe? É, e é, se a pessoa vem falando ser, daquele jeito com você...
2: personagem do Tom, aquela menina lá que você sempre tem piada, você
1: sei. Se a pessoa vem falando desse jeito com você, te tratando como uma criança de 5 anos de idade, você olha e fala, meu, menos, sabe? Não, não entra. Então, pra mim, ela ficou forçada, né? Bem caricata, né? Tipo, gordinho engraçado. É o gordinho legal da turma inteira. Mas, assim... Na puro. verdade, o
2: Morrison, ele pegou exatamente a Eta quente da Terra 2, né? Você até comentou no cast número 4. É, é. igualzinho. Sim.
1: Mas, por outro lado, também mostra que a Eta, ela tá pouco se lixando. Ela tá feliz com o corpo dela. Tem até um embate ali, né? As Amazonas até olham, tipo... Nossa, que mulher deformada, né? É, 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 isso é meio engraçado. Só que pra Eta, ela, tipo, tá ok. Então, isso é até legal ser ressaltado. E ela também fala, tipo, ah, isso não é mundo. Porque as amazonas viram e falam, ah, o mundo dos homens. E a Eta rebate. Não é o mundo dos homens. É o meu mundo, entendeu? Então, é bem legal nesse ponto, tirando a forçação de barra delas querer ser engraçada. E também aparece até um rola no final, eu achei bem. <risos> eu olhei cara, assim, eu olhei. <risos> Tem o um rola. Então eu comecei a rir sozinha quando eu li, né? Mas beleza. <risos> e aí também o legal é que aparece a mitologia, então assim, vai aparecer a medusa ou górgona, que é a, a chamada assim, mas isso é por conta de explicação de mitologia mesmo. Aparecem as moiras. Né, que até o fio da vida das pessoas. Então, elas são as juízas, né? Elas aparecem aí como... Elas têm um papel mais relevante também. E eu gostei. Posso falar
2: uma coisa? não eu achei muito feio o visual da roupa da Mulher Maravilha na Terra 1. Eu não gostei. Muito.
1: Eu... É uma arte dela?
2: Não, a arte não. É a roupa mesmo.
0: No um lugar tradicional da o no peito, ser uma área de, de asas abertas, é, uma águia,
2: mas com um muito mais mal feito. E ela também, às vezes, tem uma parte que ela tá com a roupa, tipo um cinto amarelo também, que... Não sei, achei estranho.
1: Ó, pra ser muito sincera, eu gostei, assim, tipo... É que eu tenho um problema com essa roupa curta da Mulher Maravilha. Eu sempre votei, eu acho desnecessário, entendeu? Mas assim, não me, não me atrapalha, porque é Terra 1. Um, a gente tem que pôr isso também na cabeça. Não é igual, porque é Terra 1. Um, não é a Mulher Maravilha que a gente vai ver na cronologia. Então não tinha como ser igual, Sabe? É, é inspirado, mas não tinha como ser igual, então eu, eu curti pra caramba. É que Vocês eu curti pra caramba, com a minha observação, que eu não curto o uniforme da Mulher Maravilha, nesse tipo maior. Mas isso eu sei, ah, é quadrinhos, ah, releve, então tipo, beleza, eu relevo, então por conta disso eu gostei. Você está vendo a polêmica que
0: teve com essa Então, então ascensão,
1: eu vi assim. O
0: Book, é que é o seguinte, ia é, ser o Greg Hulk, e ia escrever Mulher Maravilha Terra 1. Aí de uma hora para outra passaram um... para né? o. Aí, quando foi agora que o Velho Luca foi chamado para participar do, do Renascimento, uma das exigências que ele fez, foi me dar a liberdade de usar a história que ele ia escrever pra Mulher Maravilha Terra então, 1, que acabou se tornando a Mulher Maravilha
1: Anulina. Que é boa também, eu vou comentar, né, a gente vai comentar. Só que assim, por exemplo, é, como Terra 1 não é uma cronologia, entendeu? Não é algo que a gente vai considerar como... Para pra Mulher Maravilha que a gente acompanha, eu achei... Ficou ótimo, porque assim, eu gostei muito também do ano 1 um no Renascimento, então pra mim, pelo menos, deu certinho, então... Agora, só voltando e não tá pra terminar, por que que eu recomendo? Quem nunca teve contato com Mulher Maravilha? Talvez não seja o primeiro contato, eu não falaria, mas vamos supor. Carol, eu quero comprar uma história fechada, porque eu nunca li nada da Mulher Maravilha. Você recomenda? Eu não quero continuar, não quero acompanhar, quero só ler, ter uma ideia. Recomendo. Apesar de não ser cânone, ela é bem redondinha, dá pra você entender pelo menos da onde ela veio. Entendeu? Apesar também da origem aqui ser um pouquinho diferente Mas dá pra você entender É super tranquilo
2: Pois é, se fosse recomendar de, de um HQ Pessoa que nunca leu e fosse ler Eu pegava esse volume 1 do Pérez
1: É que aí, tipo, eu acho que é um pouco mais Não, eu entendi eu entendi o que, é que o canal tá dando. O CD, meu, começou,
0: terminou, pronto. Não tem
2: preocupar. Isso, é uma história fechada. Exatamente. Você pagagem,
1: é. Exatamente, entendeu? Você não precisa nem conhecer outros personagens. Você não precisa saber nem quem é o Superman, por exemplo. Pra quem talvez, ah, tô indo assistir o filme e queria ler alguma coisa antes, porque eu não conheço quadrinhos. Ok, pega ela que você vai sair bem. Além da história do roteiro pra mim ser ok, a história ser boa, tá? É, os desenhos também eu, são muito bem feitos, então o Paquete, ele fez um trabalho muito legal, não tenho do que reclamar também. Agora, aí eu vi umas discussões, né, sobre ela, também eu gosto de ler o que o quando termino de, de ler, eu sempre vou atrás de outras opiniões. E aí, assim, ah, e as caras são sexualizadas. Ok, tem a primeira cena lá, até que eu mostrei pro Bruno quando eu tava lendo. Eu falei, meu, ninguém fica sentado assim, sabe? Nenhuma mulher, mesmo que for uma Amazônia, não fica assim. Mas eu não achei tão forçado assim, do jeito que o pessoal, nossa, é sexualizado. Ela faz muitas caras e bocas. Eu não percebi tanto isso, então, ok. E aí falam também que é, a Mulher Maravilha, como símbolo de Feminismo, essa HQ não tem
2: Vale o que a gente falou da edição passada Às vezes a pessoa quer enxergar O que quer, né? Assim, a pessoa pode Ver o HQ E enxergar as coisas, mas a pessoa pode Inocentemente não enxergar, então vai de cada um Né?
1: É, e assim, essa parte do feminismo, ah, por não ter ah, o feminismo, não me incomodou, entendeu? Por mais que. Não precisa
2: também, assim, ah, né? É, tipo, é Sim, é bom ter história que tenha, mas não toda história que é uma protagonista feminina precisa ser aquele negócio do feminismo todo, né?
1: Sim. E então, agora indo pra animação, por que que eu falei, ah, vou puxar a animação aqui, apesar que a gente tá voltando no tempo cronologicamente falando? Porque a animação, por exemplo, ela é, tem um monte de parte de, de diálogo feminismo da Mulher Maravilha com o Trevor. Então assim, pra quem gosta, quer ver a Mulher Maravilha lá, forte, tipo, é legal ver a animação também então assim, só explicando um pouquinho esse foi um filme animado, né, que fizeram em 2009, aí e foi o único, a única coisa que a gente tem nesse estilo da Mulher Maravilha tá? a gente tem um monte, a gente falou ali lá no cast retrasado da Máscara do Fantasma, né, do Batman tem um monte do Batman, tem Superman, Flash, essas coisas mas da Mulher Maravilha esse é o primeiro ela é, assim, ela começa basicamente com uma luta entre as Amazonas e o Ares, que é um vilão, por isso eu brinquei, né, que parece quase sempre aí nas, nas HQs, nas histórias da Mulher Maravilha. E ele é derrotado e aprisionado por Hipólita. É basicamente isso. E aí, depois também mostra o surgimento, né, da Diana e como que foi a sua concepção, que aqui é a sua concepção clássica, do barro, ela vem do barro. Então, assim, é, eu acho a animação, eu achei legal, eu acho ela uma boa animação para quem também nunca teve contato com Mulher Maravilha. Ah, não quero, não gosto de ler quadrinhos. Quero alguma coisa. Pode assistir a animação, só que assim por exemplo, o Steve nessa animação, ele é um saco, ele é um, um cara chato, entendeu? Eles conseguiram fazer o Steve ficar um cara chato é pouco pra ele, né? Ele é um, putz, esqueci até o cara. É tartar. aquele cara
2: assim, piadista não, que mas não faz é fi... brincadeira não, sem graça é... com mulheres, assim. Ele é não, tá
1: inconveniente, sabe sim. aquele cara inconveniente, que ser cara, tipo, não, entendeu? Eles fizeram, deixaram ele muito assim, e pra mim ficou muito é, sem é, graça. É, é,
2: é... Tá, ela até aquela versão dela loira, né? ela até ela se joga pro Steve, né? Aí até a mulher maravilha faz aquela brincadeira lá, que tipo de mulher usa a beleza e tal, tipo até ela jogar caneta no chão, tem uma parte lá né, que ela...
1: também não tem importância nenhuma na animação, tipo muito, né? Mas assim, e aí as, os diálogos, a primeira vez é super legal. Por exemplo, a Mulher Maravilha, ela tem um diálogo ensinando a uma menininha. Isso dá pra, tô vou falar porque apareceu bastante no Facebook esses dias, é, ensinando uma menininha a lutar. É legal. Aí assim, tem o segundo diálogo feminista, terceiro, quarto. Sabe quando você fala, tipo, é sempre o Trevor sendo chato, inconveniente e sempre ela dando uma lição. Aí você fala, por que tudo isso, entendeu? Por que, que ele tem que ser um inconveniente? Por que, que tem que ter tanto? Mas é ok Pra quem gosta, assim Eu acho que não se incomodou tanto E é uma animação boa Então pra quem não conhece e quer assistir alguma coisa Também vale a pena
2: É assim, é importante também falar que Ele começa sendo esse cara mais inconveniente Mas no final, ele meio que Ele aprende um pouco que ele tá sendo chato entendeu sim Não é uma pessoa que começa e termina assim é, a animação eu indico porque... Realmente, era o assim que você falou, é a única animação. É bom pra quem não gosta de ler, né? Bom pra conhecer também o Ares, né? Que vai ser o vilão do filme, ou outra versão dele. Tem umas cenas boas de luta também. É curtinha, até 1 hora e 20. Então, não, vale pra a pena assistir dar uma antes do filme, aí.
0: É. Tem algumas coisas que me lembram a, a versão do Josh Beres como alguns inimigos que ela combate durante a, a história estão presentes no encadernado do As Pérez. Eu gostei, assisti na época, depois eu adquiri ela para minha coleção. Desde quando eu coloco ela tá assisti. Confesso que eu não notei essa essas partes que a Carol estava falando sobre essa, essa troca do. Eu notei o Steve Babaca, mas eu não notei esse lado assim mais feminista nas respostas da, da Minha Maravilha mas eu recomendo e como eu disse, há algum tempo atrás eu soube que lançaram a versão em No eu não sei se já saiu aqui no Brasil mas se sair, é mais uma recomendação pra você conseguir
2: Ah, e outra coisa, parecia até que essa animação ia ter uma continuação que a... um aparece gancho, uma vilã gancho, clássica, tal. né? Tem um gancho, isso não vou falar quem é, né? Pra você ver, mas o, o, o chato que desistiu, né? Não teve isso.
1: Ah, eu esperei muito pela continuação. É, talvez agora com o filme, se o filme fizer sucesso, a gente não sabe, né? Então. É, é, pode é, ser as que as eles voltem.
0: Agora é uma encosta. Né? Como é que vai ficar? Porque eles estavam na vaia na dos 952. Desde Liga da Justiça e Guerra pra cá, eram só elementos dos 952. Com o Renascimento agora. Fica a dúvida
1: que caminho a DC vai tomar em
2: relação a, as, aos longas animados. É, é capaz de colocar, fazer animação da Iquiteia só para aparecer o Batman que a DC coloca o Batman ah, Tem é. liga da Mas que é aí
1: não dá para reclamar, porque é uma boa que daria para animar, viu? Acho que vale a pena, viu? por isso. não dá
0: para reclamar. aquela cena da capa, já, já vale a
1: pena. Né? Sim, certeza. Bom, e aproveitando o que o José falou, falou, né, dos Novos 52, então, é, vamos comentar um pouquinho aqui sobre Malhar Maravilhas Novo 52, que é da fase, né? Começou com o Brian Azarelo né? E termina com, Fint assumindo como roteirista, né? O Azarelo ele vai até o número 35. A gente tem também agora os encadernados, a Panini tá lançando aí os encadernados, então quem não teve oportunidade de ler na época, consegue reler, consegue comprar. É, eu acho que a Panini, ela lançou o Arco Sangue e o Direito de Nascença. né? Tem mais ainda para lançar, eu acredito que ela vá continuar fazendo isso. E foi publicado originalmente em junho de 2013 aqui no Brasil e em 2011 nos Estados Unidos. É assim, foi uma fase... Os 952 é algo bem contraditório, né? Então, <risos> Mulher de Maravilha não seria diferente. Eles conseguem mudar totalmente. O Azarelo, ele conseguiu mudar muito assim do que seria original tem gente que ama e tem gente que odeia eu acho que o José Leão é um dos que odeiam que eu já, a gente é.
0: já tinha
1: falado eu
0: falei três edições só
1: consegui ler três. Até a terceira? É, é a terceira edição. De é Mulher Maravilha. Tá certo. E o Bruno... Eu acho vi que as não... cinco
2: primeiras, mas foi na época... quando saiu em 2011. Mil... Lá em 2011 e tal. Sim. Mas depois eu parei, assim, por outros motivos, mas não
1: voltei a ler, não. Bom, e aí, assim, então... Só explicando pra quem não leu ainda, não conhece... é O Azarela, ele dá um rumo totalmente diferente, né? O que a gente tá acostumado aí da Mulher Maravilha, então... A origem, tecnicamente, seria a mesma. No sentido, tem as Amazonas, tem o mundo dos homens, a Mulher Maravilha vai pro mundo dos homens. Só que assim, aquela coisa que ah, o Steve cai na ilha, ela salva o Steve, aí ela pega o Steve e leva pro... Isso não acontece. Não tem
0: o torneio.
1: Não tem o torneio, não tem nada. Nada do que a gente estaria acostumado né, a ver no ano 1 um da... Vamos assim dizer. E ele se baseia totalmente em mitologia... Então, os personagens principais São os personagens da mitologia grega Aparece um monte aí de personagem Deuses, semideuses Filhos, sobrinhos Sei lá, irmão Tudo aí de Zeus, entendeu? E a história tem como premissa então, ela, ela começa, Zeus desaparece Então, consecutivamente, seu trono fica livre E aí depois já mostra a Diana Encontrando Zola, que vai ser uma personagem Constante aí no começo Dos Novos 52 Que é uma jovem que tá grávida de Zeus e aí, por ela estar grávida, o pessoal tá querendo matar. Os outros irmãos, assim, querem matar ela por conta desse filho. E basicamente é isso. Então, assim, a Zola encontra a Mulher Maravilha, pede proteção, a Mulher Maravilha vai fica protegendo. E essa discussão entre, entre semideuses, deuses e tudo mais: quem que vai tomar o trono? E acaba sendo isso. Nessa saga, ela também muda um pouquinho a origem da Mulher Maravilha, um pouquinho bastante, na verdade. E a Hipólita, ela acaba ela explica que sempre omitiu a origem da Mulher Maravilha, a origem da Diana, quer dizer, por conta pra proteger a Diana. E é isso. Basicamente, resumindo em cinco minutinhos aqui, o começo dos Novos 52. Aí sempre fala, Carol, vale a pena ler isso daqui? Não vale <risos> na verdade é assim cara vale para você pegar depois que você já conhece a mulher maravilha você conhece as coisas você já leu outras é, outras hq já foi atrás vale muito a pena eu acho assim, eu não recomendo, de jeito nenhum, uma pessoa que nunca leu. Ah, eu nunca li, eu quero ler alguma coisa. O que que eu leio? essa fase? Não. E aí, por isso que eu não, que eu não gosto tanto, porque pra mim, os Novos 52 seriam um, um começo, né? Então, pra quem nunca teve contato, consegui ter o contato. E aí, ele muda completamente a origem da Mulher Maravilha, completamente a história, os personagens principais. E aí, você fala, meu, não é isso que eu queria, né? Mas assim, como história é interessante, então assim... Eu recomendo pra quem nunca leu, mas conhece e quer começar a ler
2: Ou seja, serviria como um universo paralelo Serviria como se fosse uma Mulher Maravilha Terra 1
1: Eu acho que sim Assim Terra 1, eu mexeria que ela é boa, mas seria... Ah, assim, é. Sim, o, sim, eu tô brincando. Lei, se é
2: como se fosse no um caso outro universo. Sim,
1: serviria. Pra mim seria... Eu teria aceitado muito mais fácil. Eu continuo falando, não é uma história ruim, tá? Às vezes enrola demais, mas não é uma história ruim. Vale muito a pena, mas você tem que ter essa cabeça meio aberta, entendeu? Os desenhos também não me agradam tanto. Não é uma saga que tem um desenho tão bonito no meu ponto de vista. Mas aí é gosto também. E a assim, Sim, é importante também falar que isso é da Mulher Maravilha. Tem outras que nem ela aparece no, na Liga da Justiça, já é outra Mulher Maravilha. Sabe, tipo, é muito confuso. Então Superman,
0: é maravilha que Exatamente,
1: você. é outra Aí você fala, meu, como assim? Os caras não se conversam Por que que eles fizeram isso, caramba? Não, não tem lógica, não tem lógica Entendeu? E até ruim, porque Pra uma pessoa que nunca leu, vai começar pelos 952, 52, cara, fica completamente Perdido, não dá pra entender o que que tá Acontecendo ali, sabe? E não era, eu acho que o intuito dos Novos 52 Não seria esse, seria tipo Simplificar a vida dos novos leitores Mas, aqui eu falei Da Mulher Maravilha né? da revista Mulher Maravilha. Essa bagunça que você
0: citou entre as versões dentro de um mesmo universo, versões em revista papel, não só ficou com a Mulher Maravilha, não. Ah, Foi uma pós de de George Pérez, Passou pouco tempo e por causa dessa confusão toda que ele abandonou o título, era totalmente diferente do Superman e... do Norris. Mesmo sendo um Superman do passado de 5 anos, mas as duas histórias não casaram.
2: Que é diferente então, do Superman da Liga, do Jeff Jones também.
0: Foi geral, foi a editora inteira.
2: E assim, o único que não teve isso aí foi o Batman e o Lanternavid, né? ó oh, Porque assim, oh, eu, eu só queria saber O que aconteceu realmente nessa assim O Azarelo foi fazer essa história Ele quer, não, quis fazer a minha história Eu não quero saber de cronologia nem nada certo Eu tentei pesquisar sobre isso, mas não encontrei Muitas informações Eu acho
0: que ele foi o nome dele Porque o Azarelo, é um cara americano Ele tem um nome forte Ele deve ter chegado lá e tentado ter dito ah, Eu vou fazer a minha história, vai ser desse jeito aí Vocês querem? Se não quiserem Eu vou voltar pra trabalhar em 100 balas o
1: nome de 470 Então mas eu aceitaria é, que fosse é, porque... isso numa, numa graphic novel fechada Entendeu? Esse é o problema Pra que fazer isso no, na hora que você quer é, Recomeçar é, é, tá, tá, o tá, tá, universo
2: É tipo é é okay? o, o Morrison Ele faz a revista lá dele Com todas as coisas E ele quer que os outros se am... assim Tem esse pessoal de briga de pessoal não sabe trabalhar junto O pessoal quer fazer a história dele E os outros que se quiser que se amarre, entendeu? É. Sempre tem esses caras aí Ele se interessa com a cronologia no geral Ele se interessa pela cronologia que ele, ele... Tá Sim. E só lembrando que nos 952 Naquela época, logo do início Tinha muita gente saindo da DC O né? pessoal ia lá, briga com pro problema criativo Sai da DC e Essa foi a época que a DC teve mais dificuldade Muita gente saiu mesmo E não voltou mais, teve alguns é O caso do Josh Pax Josh
0: Paz não voltou Depois do que fizeram com ele no título do Superman Ele saiu e não voltou mais Nem agora o Renascimento
2: Conseguiram trazer o Greg Oka De volta,
0: mas...
2: Eu queria só comentar uma coisa é. também eu, eu tô olhando aqui a revista número zero Da Mulher Maravilha, né Que teve uma vez que a DC, sempre em setembro E fazer alguma coisa comemorativa E um, Acho que foi no segundo ano Eles fez a edição zero de cada um contando a origem Essa edição da Mulher Maravilha não conta nada com nada ah, vai, Será que vai ter alguma coisa? É só ela mais adolescente, assim, na ilha Com algumas coisas dela, mas... Nada
0: Mas graças a Deus isso acabou
1: Sim, porque agora nós temos o Rebirth É... <risos> Renascimento aqui no Brasil, começou sendo lançada agora pela Panini. Já
0: saiu o número 1, um, está trazendo duas edições da Mulher Maravilha. E o que eu posso recomendar é que, porque eu já li de, de matérias e coisas assim, é que, apesar de ter uma diferença entre as duas histórias diferença de tempo, uma se passa agora e a outra se passa no que está sendo chamado de ano 1. Um vale muito a pena. É um dos
1: melhores, já. É, na verdade sim. Ela nos Estados Unidos já tá no número 21, né, da, da revista. É, no 22, desculpa. E assim, essa sim, se você me perguntar, Carol, eu nunca li nada. Eu quero começar a ler Mulher Maravilha. Eu quero, eu não quero só uma HQ, eu não quero só uma graphic novel, eu quero acompanhar. Onde eu começo? Pronto, Rebirth. Aproveita que tá, também tá saindo agora no Brasil. E pode ler tranquilamente, sim. Tá muito bem feito. Tanto o roteiro, né, que é pelo Drake Luca. voltou
0: roteiro exclusivo pra Mulher Maravilha, apesar de que agora em junho ele vai deixar o título. Quem vai assumir vão ser duas mulheres. Infelizmente eu não tive lembrança de pegar o nome delas. Mas são duas mulheres que vão assumir o título: uma desenhando e né, a outra escrevendo. Infelizmente, eu já vi gente reclamando porque são duas melhores não escrevendo ou desenhando quadrinhos para a mulher brasileira.
1: Ah, isso vai ter, né? A gente babaca.
0: Não, é, sempre tem. Não adianta. Tem gente pedindo a volta do
2: Azarelo
0: e não tinha que ter mulher... Quer dizer, esse pessoal nunca leu o Gay Simone, que a gente já falou aqui. Nunca leu revistas desenhadas pela Jill Thompson.
1: É, isso infelizmente vai ter, né? A Gente reclamando de, de mulher desenhando, mas, por exemplo, já tem a Nicola Scott que ela desenha também. Então... Então, não sei porque, o pessoal, só vai mudar o roteirista. Se fosse um homem, eles iam falar: ah, beleza. Então é, é meio complicado, né? E aí, assim, como que tá sendo se dando o um rebirth? Na verdade, ele mostra o ano 1 um da Mulher Maravilha e mostra também o que tá acontecendo agora. Então, eu acho que isso é um salto aí de 7, 8 anos.
0: 5 é, anos. É, de zé, de
1: então, não, assim, tem um se, salto se temporal. É né
0: Sempre se, lembra né, que a gente sabe que tem o ano 1 um, que mostra a chegada dela no, no mundo dos homens. E depois e tem, tem a esse. a história atual que ela procurando Temíster, porque Temíster sumiu.
1: É, é, na verdade, ela não consegue. Porque, assim, quando ela, ela sai de Temíster, ela sabia que ela não ia poder voltar. E aí, assim, só que na cabeça dela, ela já tinha voltado várias vezes. Depois, né, nesse salto temporal, assim, durante esse período, ela tinha voltado várias vezes. E do nada ela não todas consegue as... achar temíssera. É,
0: todas as vezes que a gente leu, ela voltava para
1: casa... Ela achava que ela tava voltando normal. E aí mostra que não, que não é bem assim. Eu também não vou falar muito, porque por, como tá começando agora aqui no Brasil, acho que não é legal tá tanto spoiler também. É só pro pessoal entender. Mostrando como a Diana se tornou Mulher Maravilha. E isso vale muito a pena, porque assim, também não tem o que reclamar. Eles acertaram bonitinho ali o começo, o ano 1. Por enquanto, eu não tive nenhum problema com... Ele E também os outros arcos Que estão se seguindo depois Também estão certinhos Não está deixando brecha Entendeu?
2: É, assim, é importante também O pessoal novo No Renascimento Meio que mudou A cronologia de novo assim. Que a gente falou lá ah, A Mulher Maravilha Antigamente veio do barro A Carol falou Os 9,52 Ela já não veio do barro Ela é filha de, de um deus
1: na verdade, eu não ia... é o que eu falei, não ia entrar em detalhes, mas na primeira página... É, primeira é... página
2: não é spoiler.
1: É, vai. É, na verdade, assim, isso é uma memória, entra mais como memória. Ela pensando se ela veio do barro, ela não lembra se ela veio do barro ou se ela é filha de Zeus, por exemplo, se é uma semideusa. Então, ela fica, nesse comecinho, ela fica presa, perdida nas suas memórias.
2: A edição não ficar um pouco perdida. Ah, o que é acontecendo aqui? É. Porque...
1: Não vai ficar perdido porque é muito bem explicado Entendeu? Assim, você pode começar Por isso eu tô falando, pra quem nunca leu Ah, nunca li, não sei que é Mulher Maravilha E pegar, é muito bem explicado Como ele tem esse ano 1 um, Explica certinho da onde ela é Quem ah, é a mãe É, é, é porque as pessoas estão
2: acostumadas às vezes a pegar uma edição E ver a ah, como surgiu a Mulher Maravilha Assim, aquela parte da guerra Parte do torneio, é isso aí que eu tô falando, entendeu? Aí a pessoa já vê ela como Mulher Maravilha E, ah, cadê a origem dela? Tem gente que busque-se, entendeu? Uhum. É só pra não é, ficar preocupado com essa parte de origem por enquanto, Eles estão arrumando isso ainda.
0: Tem um amigo meu que já
2: comprou essa edição número 1, um. então é uma coisa que eu expliquei a
0: ele, ou melhor, então, dois sim. amigos meus. Você pode se sentir estranho nas primeiras páginas, as primeiras mesmo, Caso você não, não venha né, na personagem antes, ela pega alguns requisizinhos do que aconteceu antes, tipo a guerra de Darkseid. Mas na medida que você vai lendo, já pega o, o bonde seguindo já. Uma coisa até que eu recomendei para eles e eu recomendo aqui novamente. Não estranhe, não estranhe o começo, as primeiras páginas desse número nenhum. É um pouco mas mas nesse mesmo número 1 um, você já vai pegar a explicação e aí meu amigo, é só se divertir e esperar a próxima edição.
1: Por isso, hoje é o que eu mais recomendo. E até, assim, para começar a acompanhar mesmo a descer nos quadrinhos, assim. Seria Rebirth. Pode começar tranquilamente. Como você não tem que ter uma bagagem grande. E a, ela acaba explicando as outras coisas que acontecem. Você consegue acompanhar tranquilamente. E é isso, então, de Rebirth. Eu acho que, que tem para falar também. Indicar. Tá muito bem desenhada também. Os desenhos estão muito caprichados. Não tem nada daquelas que você fala. Putz, o cara não perdeu um minutinho aqui. Pra fazer um detalhe não? Certeza que eles demoraram para fazer porque tá muito caprichado assim, não, não tenho o que falar. Mais alguma coisa das HQs, alguma coisa que vocês queiram falar?
2: A gente, a, a gente passou por grandes HQs, né, da, da personagem, grandes fases dela. Lógico que ficou algumas de fora. Então dá pra você também pesquisar, também top 10 de HQs, você pode dar uma olhada também.
1: Apesar de Mulher Maravilha não ser o personagem que mais tem material, tem bastante. Então, se a gente for falar de tudo, meu, esquece. É ela ela até tem, amanhã tem falando. um pouco
0: material, mas tem, tem conteúdo aí né, e
1: acaba esticando. É Exatamente, então tem que encerrar Exato. alguma hora.
2: E assim, então é, tentem é, consumir algumas das coisas que a gente indicou. Se é, leu, deixa nos comentários o que vocês acharam das histórias. Se já leu anteriormente, ah, já lei 952, desde o que, é que você falou. Se tá lendo o Rebuff, tá lendo alguma dessas aí. A do Pérez também tá sendo saída. Então é isso. Então, acho que o nosso papel foi bem cumprido. A gente deu uma base pra quem quer ver o filme, certo? Então vocês vão ver o filme hoje aí, de primeiro, e vão sair bem felizes, eu espero.
1: E... Então tá certo. Bom, Josélio, obrigada pela participação. Espero que vocês tenham gostado da primeira vez. <risos> Certeza que vão Não, ter mais. Parabéns. É um
0: Trouxe lembrança do passado, tá? existia o, o Mixcast. Sim. Lá do, do Mixer aqui E pessoal, quando vocês assistirem o filme tem uma passadinha lá no, no, no meu blog vocês vão ver a resenha Sem spoiler, leiam Se não gostarem, comentem Se gostarem, comentem também
2: Vai estar tá na descrição yes. também do é, blog A gente
0: deixa no site lá
2: Bom, e eu espero que você seja o primeiro a comentar também Fui <risos>
0: Ah, só vou escrever fish, só
1: não. <risos> Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez, Josélio. E um grande abraço pra quem fica ou pra quem continua aqui comigo na leitura de e-mails. Tchau pra todo mundo.
2: Tchau. Valeu.
1: É isso, então estou voltando aqui para a leitura de recados deixados no site. Antes de eu começar, eu sempre esqueço de falar, né? então eu queria lembrar todo mundo, por favor, pessoal, quem ainda não curtiu ou não acompanha a gente pelo Face, curte a nossa página no Facebook, curte a gente no Instagram, siga a gente no Twitter, que isso nos ajuda em muito. Bom, eu vou também ser um pouco mais breve nos recados, porque... Eu ia falar aqui nessa leitura de e-mail sobre a mitologia grega, só que eu descobri que ficou muito grande, eu tinha muita coisa para comentar, então a gente fez um cast à parte, ele vai sair provavelmente nos próximos dias aí, pelo menos até o dia 5 ele vai sair, é mitologia grega baseado na Mulher Maravilha, não é um cast da DC em si, mas ficou bem legal, eu acho que para quem gosta dessa parte e quer entender um pouco mais de onde surgiram os deuses, eu achei que ficou bem legal, dá uma olhadinha aí, não esquece, tá? E é isso, então vamos lá para os recados. Primeiro, vou começar com o Leandro, vou começar de baixo pra cima, foi o Leandro M.M., que deixou, não sei o sobrenome, <risos> deixou aqui o um recado, então ele acha que o principal problema do filme do Lanterna Verde foi aquela ida e volta, né, vai e volta, espaço, terra, é... Ele também fala que podiam ter colocado o Raul vivendo alguma aventura do lado do sinestro e, no final, descobrindo que ele era um vilão. Pode ser. Na verdade, eu vou ser muito sincero. Eu preciso até reassistir o filme porque eu não lembro o quão chato, o porquê eu achei ele tão chato daquele jeito. Cara, eu, eu realmente preciso reassistir. Não sei se eu vou ter essa coragem, por enquanto, mas ele foi um filme que fez eu dormir, eu acho que eu assisti ele picotado tantas vezes, eu tentava, não conseguia, tentava, não conseguia, que talvez por isso tenha ficado mais chato ainda. Depois a gente tem o Josélio, que participou aqui do cast que vocês acabaram de escutar, e ele falou assim, que ele escutou o cast, essa é a leitura de e-mail do cast sobre os filmes da DC, só pra quem não lembra, então, ou pra quem não escutou, né? Ele fala que ele não vai comentar porque ele prefere ficar em silêncio pra não perder os amigos. Bom, eu não sei qual que foi o então, um problema que a gente falou, é, talvez ele tenha gostado muito dos filmes e a gente deve ter falado de alguma coisa assim, mas depois deixa aí sua crítica, José, ele fala o que, que você gostaria de mudar, então dá a sua opinião sobre o que, que você faria, pode não concordar com a gente, mas aí dá a sua opinião sobre o que você faria nos filmes, acho que é bem legal, passa aí de novo para falar com a gente. E também teve o Kleber segundo. Ele começa: Oi pessoal, o grande problema do público que lê HQ é querer ver o universo das HQs na telona. Concordo, Kleber. Isso, assim, as pessoas elas não conseguem se separar. Ele fala aqui, né, que ele encara esse universo do cinema como um universo diferente e as pessoas realmente não conseguem se separar. Elas querem ver o Batman, elas querem ver o Superman que elas conhecem nos quadrinhos. E, assim, não é necessário isso, né, 100%. Cê, eu sei que a gente, às vezes, quer aquele personagem que a gente gosta, né? Que ele queria ver ele representado, mas nem sempre é possível. Ele continua aqui, ele discorda de mim quando eu falei que eles não usaram as histórias dos quadrinhos nos cinemas, né, nos filmes. E o maior erro foi do Batman vs. Superman foi esse, né? Eles utilizaram muito o Cavaleiro das Trevas né e a morte do Superman e fizeram, tipo um carnaval aí de histórias e acabaram não entregando a história que queriam é, na verdade então, eu, talvez eu não tenha me explicado o que eu falo, que talvez seria interessante, mas depois eu até pensei, é, realmente eu não sei se isso iria vender porque as pessoas querem ver algo novo, não sei, eu ainda não, não formei direito a minha opinião mas o que eu falo é pegar uma história fechada e contar do começo ao fim como foi com o Altman, né mas eu não sei o quão isso também iria agradar, então às vezes é melhor não mexer pra não estragar, não sei. Eu gostaria de ver alguma coisa assim, e eu particularmente, mas eu não sei se isso iria agradar a, ao público em geral. Aí ele fala que também não gostaria de rever a história, a origem de cada personagem, né? Que isso já tá cansativo, mas que seria muito mais interessante ver os heróis já estabelecidos, né? E ele acaba concordando aí agora comigo que Os Novos Titãs seria um, um título bom para principalmente fidelizar o público jovem, na média dos 12 aos 16 anos. Agora eu tenho que contar. Eu falei isso pro Bruno, né? Que eu gostaria que fosse um filme dos Novos Titãs, algo mais. Mais tranquilo, mais leve, né? Que fosse numa pegada mais infantil, vamos assim dizer, né? Porque eu até pegaria ela dos 10 aos 16 anos, um pouquinho. Essa faixa um pouco mais. entrando para a adolescência, talvez. Eu acho que isso seria muito legal. Que é o público que daqui a pouco estará comprando HQs, que daqui a pouco vai estar tá gastando dinheiro com isso. Então, acho que é ali que tem que investir. Mas o Bruno quase me matou quando eu falei isso. Ele não quer ver. <risos> tipo, eu fiquei quieta depois, porque eu quase fui esculachada pelo Bruno, porque ele quer um filme dos Novos Titãs totalmente diferente. Né? Ele não, não quer algo muito... Tudo bem, eu não tô falando, ele não me matou, óbvio, né? Mas ele não queria algo tão assim. Então, também aí você fica, né? Será que daria certo? Será que não daria? Será que os fãs de quadrinhos iriam aceitar? Cara, é complicado. Agradar todo mundo realmente vai ser impossível. E ele até deixa a ideia aqui, né, do filme. Então, ele fala, né, um filme dos titãs com a Estelar chegando na Terra que ela estaria fugindo da irmã e a Ravena fugindo do pai maligno. E é isso ele acha que daria uma excelente história, né, que teria ficção e fantasia e o um único filme. É, eu acho que sim, a gente consegue fazer algo mais leve, algo mais despojado com isso. E até os personagens daria para fazer mais tranquilos, né? Mas é aquilo. E ele termina falando que sempre escuta a leitura dos e-mails, coraçãozinhos agora saindo, é... porque é um momento que os ouvintes do podcast se sentem mais próximos de vocês e dos outros ouvintes. É bom saber isso, porque eu gosto dessa interação, né? Eu tô aqui principalmente porque eu gosto da interação, acho que é super importante e é legal saber o que vocês pensam também, né? O intuito do podcast é, é, é isso, é a troca de ideias, né? Mais uma vez, ele deixa ele termina com um sucesso, vida longa e próspera, e ele está falando que a nova série de Star Trek está chegando, e eu admito que eu estou atrasada até hoje, eu não assisti nada, mas eu tinha prometido que ia assistir, um dia eu assisto, sento e assisto, tá certo? Depois temos o Davi Jerônimo, mais uma vez também, e ele falou que o cast foi muito divertido, parabéns, obrigada, valeu Davi. E ele concorda comigo e sobre as trilhas sonoras, né? Que ele também adora. Só que a fórmula do momento é usar músicas conhecidas. Ele fala né? também que as empresas, como elas são donas dos catálogos das músicas, então, como custo é nulo, sai muito mais barato do que fazer algo para o filme. Infelizmente, é verdade, né? Eu gosto quando tem essas orquestras, quando a trilha sonora é feita para o filme e é aquela trilha sonora marcante, mas, infelizmente, às vezes, sei lá, né? Querem cortar os gastos aí. E ele acha que é um caminho sem volta. Não vai ser spoiler aqui, é só uma opinião. Eu não sei quem já assistiu o filme da Mulher Maravilha quando estiver escutando essa leitura de e-mails. Mas, a, por exemplo, a trilha sonora da Mulher Maravilha ela não foi baseada em músicas conhecidas e ficou muito boa. Então, espero que não seja um caminho sem volta. Vamos, vamos torcer para que isso aconteça nos próximos filmes aí da DC. Também o John Leno da Silva, mais uma vez aqui com a gente também. E ele começa como ótimo cast, valeu, John. Bom, e aí ele pede, né? Ele deixa como sugestão, já que a gente falou que a gente quer fazer mais cast sobre animações, ele pede duas animações aí: é, seria Crise em Duas Terras e Terra 2, ambas da Liga da Justiça. Eu acredito que sim, eu gostei das indicações aqui. Pode deixar que. Já anotei, e eu espero que uma hora entre aí na nossa, <risos> nos nossos próximos casts. Eu, como sempre, eu nunca prometo que vai ser rápido, porque às vezes não dá, né? Mas valeu pela indicação, vou, vou anotar sim, John. Quase terminando, temos o Carlos Roberto, que ele fala mais uma vez, ótimo cast, valeu, Carlos. E ele fala que gostou de todos os filmes da DC até agora, mas ele acaba concordando que eles são médios pra bom, né? Nenhum é aquele que nos surpreendeu e, putz, que filmaço. E ele também acha que o filme da Mulher Maravilha vai ser o melhor até agora. Posso falar? Foi. Foi o melhor até agora. Desculpa. Saí ontem apaixonada, né, o cast está sendo lançado no dia 1 ontem a gente foi na pré-estreia, e cara, pode assistir tranquilamente, que está muito bom. Aí aqui, já na opinião dele, ele fala que prefere filmes com histórias originais, então diferente de mim, né, que eu falei, ah, eu queria uma adaptação, né, de mangá que ele não, ele prefere uma história original, então é o que eu falei, né, é difícil, às vezes eu queria alguma coisa, mas não é o que a maioria gostaria, né, então... É isso. É algum filme com, ele até termina, né? Com a essência do personagem, é claro, com algumas referências e easter eggs. Isso principalmente, ele deixa aqui, porque é muito difícil adaptar para o cinema, né? Para as telonas, algo que veio dos quadrinhos, né? Principalmente quando é um universo compartilhado. Eu até concordo, né? Às vezes essa adaptação a gente lê de um jeito e aí cada um interpreta também de um jeito aquela leitura, né? E aí, na hora de pôr aquilo nas telonas, acaba não saindo como esperava. É o que eu dei de exemplo do Watchmen. Que é um que, pra mim, é muito semelhante, mas, por exemplo, quando o Snyder fez, ele acabou não adaptando. Tem gente que fala que não foi tão bem adaptado. Eu acho que é mais estilo de leitura, né? De como você interpreta aquela leitura, do que adaptação em si. A gente não iria conseguir agradar 100%. Então, é outro caminho que fica difícil seguir. É aquela coisa, né? Por exemplo, saindo completamente da DC agora. Eu achei, velha fera, né, o filme ficou igualzinho a animação, né, ao desenho. Eles só colocaram algumas coisinhas mais. E teve gente que falou que não, que não tava igual. Aí tipo, você fala, meu, não tem como né, ter um consenso mesmo. Fica bem complicado. Então, é, às vezes, é melhor não mexer nesse ponto. né E quase terminando, ele fala também que prefere um cast mais informativo... A gente vai voltar com castes informativos quando sairmos dessa fase Mulher Maravilha. Pode deixar, Carlos. Eu prometo... <risos> E ele também fala que adorou as ideias do Bruno. Então, Bruno, você pode realmente se candidatar aí pra ser roteirista da DC, olha, é o segundo que gostou. E ele fala também que era aquele nerd estranho da turma, mas que muitos dos amigos deles, através dos filmes, se interessaram pelos personagens e quadrinhos. E acabaram vindo pedir informações pra ele, né? É, eu não tenho essa esperança, Carlos, eu tenho certeza que minhas amigas, se cogitarem assistir, eu tenho certeza que minhas amigas, bom, primeiro que eu duvido que elas cogitem de assistir Mulher Maravilha, e se cogitarem, vão parar ali, infelizmente, então eu vou continuar sendo... Ah, a ovelha negra aí da turma, mas beleza e por fim, pra terminar o comentário ele fala que o cast poderia ter 4 horas duas de cast e duas de leitura minha de e-mails é. só que ele fala também que o Bruno poderia participar pra ficar mais dinâmica a leitura, concordo Carlos só que tem um problema, isso sempre foi uma discussão entre mim e o Bruno porque o Bruno, ele nunca gostou de leitura de e-mails, ele acha que não deveria ter né? Ele sempre pula essa parte e eu sempre gostei. Então aí ficou combinado, né? Ele até no começo ele participava comigo, mas aí ele acabou largando mesmo. E para não ter discussão, para não desgastar, tipo beleza. Então tipo eu faço a minha leitura, ele não participa, cada um fica feliz com o resultado e tá bom. Mas quem sabe um dia ele volte, né? Eu vou vou pegar ele mais vezes para falar aqui com a gente. E por último, terminando, temos o comentário do Max Brandão de Oliveira, que ele falou que gostou muito da ideia do Flash do Bruno. Bom, Bruno, mais um, mais um voto aí para <risos> a roteirista. Ele apostaria nessa para chegar aos Jovens Titãs, e mais um que fala dos Jovens Titãs. Gente, por favor, desce e enxergue que esse filme tem que ter, né? porque eu acho que todo mundo iria gostar dos Jovens Titãs no cinema. Né, se for bem adaptado se for bem escrito e tudo mais e ele termina aqui, quem sabe no futuro uma junção da Liga e dos Jovens Titãs em um filme contra super vilões cara, imagina ia ser, ia ser sensacional mas, né? por enquanto a gente só fica aqui na torcida e espera que aconteça porque realmente deve valer muito a pena ter esse filme cara. bom, e era isso que eu queria falar pra vocês, então não percam meu cast de mitologia grega Tá, eu fiz com muito amor e carinho, tem a participação de um convidado também, não sou só eu, mas foi feito com muito amor e carinho, então espero que vocês escutem pelo menos, né, para depois virem aqui comentar comigo. E o nosso próximo vai ser sobre o filme da Mulher Maravilha. Óbvio, esse aí não é nem <risos> dúvida nenhuma, que vai ser no dia 15. Então, até daqui a alguns dias, um grande beijo para todo mundo. E Tchau.
0: Não mando pegando poquito a poquito. Eu
1: tenho cartas escritas. Sem que olvides tu apelido. Despacito. Despacito.
2: Parece que o filme já tá bem desenhado do que vai acontecer na minha cabeça, entendeu? Então, o que eu espero dele vai ser realmente uma coisa que não, não vai, como a Carol falou, não vai inventar demais. Vai lá, vai ter a guerrinha, vai enfrentar o Ares e tal, tudo bonitinho. Só que assim, a gente tem que lembrar que no Batman vs Superman, a Mulher Maravilha tá a bitcou da, da humanidade, né? Só Eu só não sei ainda como isso vai ligar, porque assim, se a culpa é do Ares... O que a humanidade fez para meio que desistir da humanidade? É isso só que não tá explicado para mim. Eu tenho quase certeza que assim, não é spoiler porque eu não sei o que acontece, né? mas eu acho que o Steve vai morrer. Então ela vai meio que, ou ele vai morrer ou as Amazonas todas vão morrer. Então, um, no é um, filme, outro. Não pode você fugir acha disso. Que,
1: eu acho que não. Pode ser o Steve, mas Amazonas todas morrerem no filme, eu acredito que não.
2: Pois, é, pois
1: é, não, eu acho que é muito pesado. É, e eu não acredito que eles vão descartar personagem tão fácil, entendeu? Pra não ter mas, uma mas, segunda filme.
2: É, mas não, porque, sabe por que? coisa, só pra complementar aqui. Sabe por que também eu acho que vai acontecer com os Amazonas? Porque se ela desistiu da humanidade, por que ela tá, ela tá andando ali? Por que ela não volta para ele e vai pra ela mesmo? Porque ela não pode pode ser ser volta pra ilha